0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte je novinářka Kateřina Táborská. Ahoj, Káťo.
1: Ahoj, děkuju za pozvání.
0: My jsme řešili, co ty vlastně všechno si. Já vím, že ty jsi byla i televizní zpravodajka, novinářka, a teď už se tedy úplně za novinářku nepovažuješ a řekla si,
1: že jsi copywriterka. Copywriter, ono se to asi možná používá jenom v tom mužském rodě. Co si a... potím mám představit? A, tak asi na to není český ekvivalent, prostě píšu, a, ale nepíšu už tolik pro, a, novina, pro noviny, pro média, ale pro klienty. Když někdo potřebuje něco říct a neumí to, něco napsat, něco sdělit veřejnosti nebo svým zákazníkům, tak já mu to napíšu.
0: Tebe si ale všichni samozřejmě spojují s tvým portálem eregion.cz. Jak dlouho už na něm pracuješ?
1: V loni jsme slavili 20 let, je to rozhodně nejstarší magazín tohoto typu internetový magazín tady v regionu.
0: Tam jde především, samozřejmě tam je toho spousta, ale je to především o tom, že se tam dočteme různé typy na výlety, typy na různé akce, které se konají tady u nás v regionu. Je jich tam vždycky strašně moc, kde bereš ty ty typy, jak kdo ti je volá, máš, nebo sama si to zjišťuješ?
1: Právě díky tomu, že ten region funguje tak strašně dlouho, tak už jsem si vybudovala vlastně tu síť těch zdrojů. Takže ty pořadatelé už vědí, že mohou tu možnost využít a publikovat u nás. Takže mi chodí denně desítky, desítky e-mailů s pozvánkami na akce. A pak samozřejmě hledám, vidím prostě, co se kde děje, sleduju dění v regionu. Ale nesleduju ho teda v tom smyslu, co se dělo, ale hledám, co bude. V tom se magazín od ostatních internetových novin liší. My se nezabýváme tím, co bylo. Ale jenom tím, co to právě bude.
0: Je pravda, že skutečně. Já jsem tomu nevěřila, že to vydrží takhle dlouho. Ale ještě do dneška, když se někoho zeptám, hele, jak, jak víš tady o té akci, jak jsi se dozvěděl, tak právě no, my jsme byli na E-Region. Takže
1: to chválím.
0: Tě krásná, krásná práce. Ale ty samozřejmě nepůsobíš jenom na E-regionu, ale můžeme tě vidět tvojí práci také na destinační agentuře Dolní po Ohří. Co je to za agenturu?
1: Uh, kraj má celkem čtyři agentury, rozdělil kraj na uh, čtyři sektory. Uh, dolní pohří, Krušné hory, České, Švýcarsko a České středohoří. Uh, já pracuji nejvíc právě pro to Dolní pouhří, když Krušné hory mě taky zajímají a taky občas pro ně uh, něco dělám. Uh, dolní pouhří je vlastně ten úsek, uh, kdy ohřev téká do ústeckého kraje, to znamená někdy přibližně u Perštejna a až po soutok uh, slabem v měřicích, takže to je takové naše teritorium. Kousek nahoru nad řeku, kousek dolu pod řeku.
0: Kolik obcí tam třeba spadá plus mínus?
1: Uh, nedokážu říct, uh, vůbec to mě nikdy nenapadlo počítat, uh, ty hlavní lokality, které máme jsou Klášterecko, Kadaňsko, Podbořansko, Žatecko a Lunsko, Takže tyhle ty, uh, jakoby bývalé okresy.
0: Takže to funguje, takže taky sledujete, co se tam děje, zvete tam, nebo jak to funguje?
1: Ano, jednak sleduji, co se děje v tom regionu. Zase už mám nějaké svoje zdroje, které se mi vzájemně prolínají, takže sbírám informace, kde je nějaká akce a kromě toho Třeba dělám pro ně turistické průvodce, vydáváme na Facebooku takový seriál na vlně zážitků v Dolním pouhří, kde právě zveme na akce, které se tam dějou. Pořádá samozřejmě agentura spoustu dalších akcí, kterých se třeba úplně přímo neúčastním.
0: Když ale zveš tedy přímo do nějaké té obce... Hmm nebo na nějaké pěkné místo, tak to samozřejmě tam musíš dorazit, musíš tam přijet. Ale co když přijdeš do obce, pozvou si tě do obce, kde zase toho moc jako není. Ono pak je těžký asi zvát někam, kde, kde se nic moc neděje, nebo kde není co ukazovat.
1: No, to tom je právě uh, to, že já tam musím něco najít a no se vždycky něco najde. Uh, já tomu říkám, že jsem profesionální turista. Uh, to znamená, já chodím na výlety a někdo mě za to platí. <laughs> Práce snů tohleto. (laughs) Určitě, souhlasím. Takže v každé té vesnici se dá něco zajímavého najít. A a spíš bych řekla, že to je dneska naopak, protože jak to vypadá na Karlově mostě, všichni víme, jak to vypadá v Českém Krumlově taky. Davy lidí a dneska lidé touží jít do přírody nebo poznávat něco nepoznaného, ten Krumlov a ten Karlštejn, to už jako všichni viděli. V tom vidím jako velký potenciál právě třeba těch lokalit, které jsou méně známé, ale mohou nabídnout něco opravdu zajímavého. Takže tím touláním po tom dolním pouhří jsem objevila spoustu míst, které, které jsou prostě hrozně zajímavé. Nikdo tam není, jste tam úplně sami, máte možnost si vychutnat tu atmosféru. Já jsem třeba našla Trnkovou zahradu, ta je, kde? je to kostel svatého Štěpána nedaleko Chotěbořic a je to opravdu, kdo zná tu pohádku Trnkovou zahradu, tak prostě najednou tam je, je uprostřed polí, je to tedy Hřbitov, abych to byla úplně přesná, rozbořená kaple a takovéhle lokality prostě v tom kraji jsou. A ty my teďka dáváme do těch průvodců. Připravili jsme třeba takovou sérii, jmenuje se to Toulky dolním pohřím. Vyšlo jich myslím, kolem 13 už a jsou to takové malé publikace na jeden výlet, kdy jedete do nějakého místa, o kterém si myslíte právě, že tam nemůže vůbec nic být. A já vám tam nabídnu tři zajímavé výlety, kde uvidíte něco, co jste třeba předtím opravdu ještě neviděli.
0: A těm místním lidem nevadí to třeba, protože tam celou dobu byl ten klid, kde nikdy nikdo nebyl. A teď jedn tam začnou proudit ty davy turistů.
1: Já bych teda s těmi davy turistů asi byla... Mark uh, opatrná. <laughs> Nemyslím si, že to takhle je. To je třeba v tuto chvíli problém Krušný hor. Ale nikoli z toho Dolního pouří.
0: S destinací nebo s destinační agenturou Dolní pohří, ale můžeme i běhat. Vy jste rozjeli takový projekt,
1: ano, pan ředitel uh, letos vymyslel úplnou novinku, jmenuje se Ohřecká osmička. A uh, zrovna včera jsem s ním mluvila, a uh, osmička už skončila, všech osm etap se doběhlo. A on je úplně nadšený, protože si říkal, tak přijde 30 lidí, ty si zaběhají, a uh, jsou etapy, kam přišlo třeba skoro. Uh, 200 lidí, takže byl úplně nadšený tím, kolik lidí to chytilo. Je tam spousta lidí, kteří opravdu těch 8 etap absolvovali. Takže to je velmi úspěšný projekt. A už včera mi říkal, že určitě bude pokračovat i příští rok.
0: Vy jste taky rozjeli certifikaci originálních zážitků a výrobků, regionální produkt. Tak co to znamená?
1: Je to celostátní program regionální značky který uh, vlastně certifikuje, nebo jakoby označuje originalitu původu uh, nějaké produkty, výrobky, případně zážitky z daných regionů. My máme celé pouhří, tedy nikoliv jenom dolní pouhří, ale celý uh, to k řeky ohře. Uh, Jde vlastně o to, že pokud vyrábíte něco, co má nějakou souvislost s tím regionem, používáte místní suroviny nebo produkujete nějakou věc, která je typická pro tento region, tak si můžete přihlásit a komise zhodnotí hodnotí zde opravdu je to originální, původní. A pak můžete používat takové logo na těch výrobcích, kam je to po celé republice. Máme, máme takové modré logo s vlnkami, které teda symbolizují tu řeku ohři. A samozřejmě potom děláme i propagaci. Třeba když se pořádá nějaká akce dolního pohoří, tak se tam zvoutí to producenti a mohou tam prodávat svoje výrobky nebo vydáváme publikaci, ochutnej, vychutnejte si dolní pohoří, kde se představují ti jednotliví výrobci nebo poskytovatelé těch služeb.
0: Kde se tedy mohou zájemci případně přihlásit k tomu, že by chtěli třeba právě získat tu značku regionální produkt.
1: V tuto chvíli probíhá přihlašování do dalšího kola, do podzimního kola, takže na stránkách wwdnípouří.cz je možné se registrovat, vyplnit formulář a je to celé bezplatné ta procedura. Naopak si myslím, že tím mohou mnoho získat, protože pak skutečně ta agentura. Je podporuje, propaguje je, i když třeba letos to bylo náročnější a třeba žádné akce se prakticky nekonaly, kdyby, kdyby se mohli ti prodejci prezentovat. Nicméně třeba při té Ohřecké osmičce se někteří z nich, měli jsme tam čradický perník, který tam měl svůj stánek vinařství vilomena věnovalo ceny třeba těm výhercům, těm běžcům.
0: Ty taky ještě Aha. působíš v magazínu krušnohorských obcí,
1: ano, uh, ano to, to je jeden z mých zákazníků. Uh, jak jsem říkala, já prostě píšu pro uh, různé zákazníky a tihleti si zrovna přáli uh, časopis. Takže jim dělám časopis. Je to taky
0: vlastně předtím před byly ty krušnoviny, tak takhle navázal... Ano, to je,
1: ano, ano. Krušnoviny vlastně pouze změnily název, protože se hodně pletly s krušnohorskými novinami, což jsou tradiční historické noviny je Zeitung, které tu vycházely někdy už od 19. století. Takže, aby se to odlišilo, aby, aby si tu lidé nepletli, tak se vlastně krušnoviny přejmenovaly na magazín krušnohorských obcí, ale jinak navazují na tu tradici.
0: Jsou to noviny, které jsou klasicky tištěné. Ty to můžeš asi zhodnotit vzhledem k tomu, jak dlouho už působíš v té novinářské práce. Mají ještě smysl vůbec dneska vydávat se tištěné
1: fyzické noviny? Já tě musím upravit, oni nejsou tištěné. Uh, oni primárně vycházejí v elektronické podobě. Ovšem, a protože se uh, distribuují do obcí, tak uh, někteří ti starostové to dělají tak, že si je vlastním nákladem vytisknou a pak je distribuují dál svým obyvatelům v uh, těch obcích, kterých se ten magazín týká, ale uh, netisknou se hromadně.
0: Nicméně, i vaše destinace dolní poohří uh, taky má různé tištěné brožury. Mhm. Tak je o ně ještě dneska zájem? Není to opravdu o tom, že lidé působí už klasicky opravdu jenom online?
1: Ne, ne. Myslím si, že speciálně u těch publikací turistických a u těch průvodců je ten zájem pořád velký a, a jenom, jestli to děláš taky, ale já, když přijedu do cizího města, tak jdu do ička a tam si vyberu ty průvodce a listuju se tím. A, takže já, možná jsem staromilec asi v tom, ale... A, Je pořád zájem o tištěné publikace, zejména o ty turistické průvodce, protože si to lidé berou sebou, jdou s tím na ten výlet, případně si to prostě schovávají jako památku. Takže noviny, nevím, jakou mají budoucnost tištěné, ale tyto publikace si myslím, že pořád budou vycházet.
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi vlastně takový profesionální turista, máš to v rámci práce. Když pak máš dovolenou, tak jdeš taky někam na výlet, anebo opravdu sebou někde než a nechodíš, někam neděláš nic.
1: No já jsem takový neposledný typ, spíš, takže, takže chodím na výlety i v jiných krajích. Tady to je práce, tak tady chodím na výlety ve všední den a o víkendu chodím na výlety někde jinde. Je tady ještě stále co objevovat tady u nás v našem regionu? No ono se pořád jako objevuje něco nového, byť třeba samozřejmě historické památky už se nám nové neobjeví, ale pořád se třeba opravují různé památky, přibývají značené cesty, přibývají cyklostezky. Takže to určitě není jako by uzavřený příběh, že teď jsme napsali nějakého průvodce a už se k tomu nemusíme několik let vracet. Aha, takže pořád se zpřístupňují uh, nové památky namátkou. Teď nedávno se zrekonstruovala Vápenka v Kručných horách. Uh, letos se poprvé, po velmi dlouhé době, po desetiletích, otevřel Perucký zámek, v Libočanech se otevřelo v muzeum druhé světové války, takže ono se pořád něco děje a pořád je co prezentovat.
0: Jaké je tvé nejoblíbenější místo tady u nás ve regionu? Dá se to Já... tak vůbec říct?
1: No, asi jsou to spíš krušné hory, překvapujeme, veď teda nejvíc pracuju v dolním pouří a mám hodně prochozené, tak mám asi hodně ráda krušné hory, kde jsem se teď částečně usadila a ten výhled z terasy, ten se neumrzí.
0: To je ale strašně široký pojem krušné hory, někde nějaké místo nebo nějaká část těch krušných hor, která tě opravdu hodně fascinuje.
1: No já to miluji u nás na Brandově, a, takže a to je asi lokalita, kterou mám úplně nejradši, protože tam je hlavně svatý klid, což tady ve městě moc není. A, ale Krušné hory jsou nesmírně zajímavé, mají velký turistický potenciál. A bohužel na to nejsou příliš připravené a, a nedokážou v tuto chvíli žádným způsobem zúročit to, že, ho lidé, že ty Krušné hory lidé objevily.
0: Kde, kde je problém? Jak by, jak, jak by se s tím, co by se s tím dalo dělat?
1: Já myslím, že problém je v tom, že jsme teď několik let opakovali, že krušné hory jsou krásné, přijďte k nám. A teď třeba během té koronavirové krize na jaře to lidé vzali za své a skutečně se do těch krušných hor nahrnuli. A teď Slyším neustále od starostů krušnohorských obcí, jak jsou zděšeni tím, že do Krušných hor chodí tolik lidí. Takže to jsme řekli, to a ano, je tu krásně. Přijďte k nám. A teď lidé už to vědí, už není potřeba to nikomu opakovat. A Kraj by se měl spíš soustředit momentálně na to, aby nějakým způsobem vybudoval infrastrukturu v těch horách, protože tam chybí parkoviště, dostatek značených cest, nejsou tam restaurace, nejsou tam hotely. Což přináší ten základní problém, kdy ty obyvatelé teď momentálně nesou pouze náklady toho, že tam někdo jezdí, ale nemají z toho vůbec žádné příjmy. Ten turismus tady prakticky nikoho neživí. Právě protože tu nejsou hotely, restaurace a další návazné služby, takže z toho nemají žádný. Přínos. Takže teď momentálně mi přijde, že v Krušných horách panuje spíš atmosféra, jako že tam nechtějí ty turisty.
0: A to nemluvíme o tom, že se neumí chovat ti turisté.
1: To je samozřejmě pravda, ano. Nicméně, třeba v právě na té Šumavě nebo v Krušných horách si to prostě kompenzují tím, že z nich mají ty příjmy. Takže mají tedy nějaké peníze na to, aby po nich uklidili, aby jim postavili ty parkoviště a podobně. Což tady bohužel jako negenerují momentálně ti turisté žádné zisky.
0: Jak je to na druhé straně Krušných hor v Německu Vnímají to tam úplně stejně? Mají to tam úplně stejně?
1: Ne, tam je to zásadně jiné. Tam jsou na turisty velmi zvyklí, je tam rozsáhlá infrastruktura. Samý hotel, samý Ferienvong, to je prostě úplně jiné, protože oni ty Krušné hory navštěvovali i za komunismu. Když byla NDR, tak to byl prostě pořád turistická lokalita, zatímco Krušné hory v minulosti u nás byly mrtvé hory. Takže tam, tam je dostatečná. Kapacita na to, aby tam turisté přijížděli a umí na nich podle mě i vydělat.
0: Máme tedy ještě co dohánět, teď ještě poslední otázka. Máme. Ty máš opravdu ten náš region s ježděný křížem, krážem, podrobnohledem ho vídáš? Neměl jsi někdy chuť se odsud
1: odstěhovat? Uh, ano. <laughs> ano, ale spíš jako ve smyslu odstěhovat se z mostu. Uh, ne z tohoto regionu. Já mám Krušné hory ráda a mám ráda, ráda se dívám na České středohoří. Uh, ta krajina je tu opravdu krásná. Uh, takže kraj jako takový uh, mi nevadí. Trošku v poslední době se necítím komfortně v Mostě. Jsi
0: zkrátka takový patriot, to je v pořádku. To je dobře, jen tady zůstaň. Já ti moc děkuju za návštěvu, díky za to, co děláš a přeji hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Kateřina Táborská.